0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Şubat, Çarşamba. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklar.
3: İstanbul'da saat 3.56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karaburun-Arnavutköy merkezli deprem İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerde daha çok hissedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Başbakan temaslarının son durağında Berlin'de toplanan Avrupalı Türklere hitap etti. İsim vermeden Gülen cemaatine yüklenen başbakan, ''Şuna buna istifa et diyenler uzakta kalmasın, gelsin Türkiye'de siyaset yapsın.'' dedi. Irak Meclis Başkanı Üssama Nüceyfi bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin gündemi enerji. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine bakanlık, geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 öğrencinin puanını yeniden hesapladı. Türkiye ile Bulgaristan arasında transit geçiş belgesi sorunu giderilemedi. Tırlardaki gıda maddeleri bozulmaya başladı. Zira Türkiye kupasında bugün Akisar Belediye Spor, Eskişehir Spor, Tokaz Spor, Galatasaray ve Medical Park Antalya Spor Elazığ Spor maçları oynanacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: sın özetlerine hürriyetle başlıyoruz. O tapeleri okudu diyor Hürriyet manşetinde. Kemal Kılıçdaroğlu Sabah ATV yolsuzluğu fezlekesindeki ses kayıtlarından bölümler okudu. Haftaya ses kaydını da dinleteceğim dedi. Fezlekelerin içinde ne var? Her bir satırını biliyoruz. Oynarsanız ne olacağını göreceksiniz. AKP istiyor ki o fezlekeleri çöp sepetine atalım. Bir yolunu bulacaklar. Biz o fezlekeler artık milletin vicdanındadır diyoruz. Millet bunu affetmez. Her şeyi affeder ama kul hakkı yeni. Bu millet affetmez. Minali Yıldırım'ın bir açıklaması var. AK Parti'nin İzmir adayı eski bakan Yıldırım yolsuzluk operasyonları ve Sabah HTV'nin satışındaki iddialar için üzerime alınmıyorum biz hiçbir zaman yolsuzluğun içinde yer almadık almayız da 10 yıldan fazla bakanlık yaptım milyarlarca liralık bütçe kullandım binlerce eser yaptım dedi. Yine hürriyetten bir başlık son taksim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın dün gösterdiği yeni taksim projesinde gezi de var Atatürk Kültür Merkezi de. Topbaş tamamlanmayan alt geçit ihalesiyle ilgili teklifler almaya başladık. Mart ayında ihalesi yapılacak yeşil dokusuyla çiçeklendirilmiş güzel bir taksimi ortaya çıkaracağız dedi. Bebek yokuşu canavarı başlığını görüyoruz hürriyette. Hemşire K.A. İstanbul'da bebek yokuşunda 15 Kasım'da saldırıya uğradı. Dehşet anlarının yansıdığı kamera görüntülerinde bebek canavarı A.Ş.'nin sürüklediği kadının kafasını defalarca yere vurup çantasını alıp kaçtığı görülüyor. Bir diğer başlık, üçüncü kez savaşta. Kayahan, iki kez yenmeyi başardığı kanser hastalığıyla yeniden savaşa girdi. Haftada dört gün kemoterapi gören sanatçı, önceki güneşi İpek Açar'la hastanedeydi, tedavinin yan etkisi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in manşeti Albay'ın 3 hatası. Adana'da miti ait 3 tır aratan İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay müfettiş raporuyla görevden alındı. O raporların ayrıntılarına yer veriyor e, Milliyet Gazetesi ve raporda 3 suçlama var diyor. Suriye'ye silah taşıdığı öne sürülen tırların 19 Ocak'ta aranmasının ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında müfettişler raporlarını İçişleri Bakanlığı'na sundu. Bu gelişmenin hemen ardından Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay Özkan Çokay görevinden alındı. Raporda tırların Pozantı'da durdurulması gerekirken Ceyhan'a getirilmesinin yetkiyi aykırı hareket olduğunu olduğu belirtildi. İhbarın 12'de geldiğini, olayın basına 12.31'de yansıdığını, Adana Valisi Roşunsa durumdan 12.40'da haberdar olduğunu belirten müfettişler, Çokay'ın ilin mülki amiri valiye bilgi vermeyerek görevi ihmal suçunu işlediğini vurguladı. Ayrıca jandarma yönetmeliğinin basınla ilişkiler hükmünün de ihlal edildiğini belirten müfettişler, bunun da ikinci kez görevi ihmal olduğunu ifade etti. Gel ülkende siyaset yap. Almanya'da Türklere seslenen Erdoğan, Amerika'daki Fethullah Gülen'e gücün yetiyorsa Türkiye'ye gel siyaset yap dedi. Avrupa Birliği'ne üyeliğinizde tereddüdüm var. Erdoğan'ı başbakanlıkta ağırlayan Şansölye Merkel yargı bağımsızlığı, hakim ve savcıların seçimi gibi konuları ele aldıklarını söyledi. Merkel Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ucu açık bir süreç olarak gördüğünü belirterek tam üyeliğe yönelik tereddütlerim eleştirilerim var ancak sürecin ilerlemesini istiyoruz dedi. Açık havada geziyoruz. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirerek Tuzluğa ihanet diyen Başbakan vatansızların turbosu olmayı nasıl izah etmektedir dedi Bahçeli. Gazetecilerle yaptığı sohbette telefonların dinlendiğinin belirtilmesi üzerine de onun için açık havada geziyoruz en iyi emniyet telefonları kullanmamak diye espri yaptı. Sabahla devam edelim. Merkel'den iki fasla yeşil ışık diyor sabah manşette Erdoğan yeni başlık açılması için Almanya destek vermeli derken Merkel Türkiye ile 23 ve 24. fasılların açılmasını istiyoruz dedi. Sürmanşet manşet paralel yargının kilit imamı yüksek yargıda paralel koordinasyonu sağlayan iki numaralı imamın Osman Karakuş olduğu belirlendi diyor sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyetle devam ediyoruz. Konutta derin şüphe diyor. Cumhuriyet manşetinde Erdoğan'ı koruyan güvenlik kameralarını izleyen 23 polis de görevden alındı. Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili casusluk şüphesiyle başlatılan soruşturmanın ardından başbakanlıktaki 23 koruma görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Erdoğan'ın yakın korumalarıyla kameraları izleyen isimler de bulunuyor. Dört bakanlığın kritik birimlerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de Radikal'e bakalım. Tapeleri açıkladı diyor Radikal manşette. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında sabah ATV satışına ilişkin ses kayıtlarını açıkladı. Bakanlara ait fezlekeleri gösterdi. Ses kayıtlarını haftaya dinleteceğini söyledi. Starla devam ediyoruz. Sür manşet Suriye'yi maç izler gibi izlemeyin. Başbakan Erdoğan, Şansölye Merkel ile Suriye'deki insanlık dramını görüştü. Suriye'de insanlar açlıktan açlıkla terbiye ediliyor. 55 bin kare fotoğraf var. Tüm insanlığın ortak tavır koyması lazım. 160 bin insanın öldürülmesini, insanlık nasıl futbol maçı seyreder gibi seyreder, sorumlusu Birleşmiş Milletler'dir, dedi başbakan. Star'ın manşeti ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıp kamyonları paralel paralele para taşıdı. Paralel yapıya yakın bürokrat örgütü üyesi eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü R.Y. döneminde 180 kamyon hurda bilgisayar ihale edilmeden el altından satıldı. Müfettişiydi aydır hiçbir işlem yapmadı diyor Star. Devam edelim basın özetlerine Habertürk gazetesiyle. 23 yakın korumaya operasyon diyor Habertürk manşette. Böcek soruşturması bitti. Başbakanlık koruma dairesinden 23 polis yollandı. Bir başka başlık kanser dalgasına dikkat. 2035 yılına kadar toplam vakalar 24 milyonu bulabilir. Dünya Sağlık Örgütü kanser dalgası dünyayı sardı, bugün 14 milyon vaka 2035'te 24 milyon olur diye uyardı, alkol ve şekeri azaltın dedi. Dünya Kanser Araştırma Vakfı da beslenme şeklinin kanser riskinde oynadığı rol için tedirgin edici seviyelerde saflık olduğunu bildirdi. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Fasıllar açılsın sür manşeti var. Almanya Başbakanı Merkel'le görüşen Başbakan Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerinde Rum yönetimi tarafından bloke edilen 23 ve 24. fasılların açılmasını istedi. Merkel ise fasılların açılmasını istiyoruz dedi. Yeni Şafak manşeti Tırı verin yoksa çatışma çıkar. Adana'da mit tırlarını aratan paralel yapılanma polis ve jandarmayı çatışmanın eşiğine getirdi. Araçlardan biri Seyhan Komutanlığına çekilince 40 kişilik polis özel harekat birliği karakolun etrafını sardı. Verin yoksa alırız uyarısı jandarmaya geri adım attırdı. Eşi arabayı itti freni tutmadı. Ankara Dikmen'de çalışmayan otomobilini eşine ittiren Kadir Er, aracın freni tutmayınca beton bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Talihsiz kazada Kadir Erş hayatını kaybetti. Kocasının öldüğü haberiyle yıkılan eşi sinir krizi geçirdi. Bir asır sonra kimlik alacak. Iğdır'da 100 yaşındaki zaide Onur'a kimliksiz geçirdiği bir asrın ardından nüfus cüzdanı çıkarılacak. Şimdiye kadar hastaneye bile gitmeyen, çocuklarının getirdiği ilaçlarla iyileşen Zayide Nine, yaşadığımı ispat edeceğim, devlet imkanlarından yararlanacağım diye konuştu. Zaman gazetesi var sırada, fezlekeler bir buçuk aydır Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyor diyor zaman manşette. Yolsuzluk operasyonunun ardından eski bakanlar çağlayan güler, bayraktar ve bağış hakkında düzenlenen fezlekeler hala meclise gönderilmedi. Daha önce muhalefet partilerinin milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin ise 12 saat içinde meclise geldiği ifade ediliyor. Gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım NTV Radyo'da işe giderken de İstanbul'da bu sabah 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandil Lirasa depremin saat 3.56'da Arnavutköy Karaburun sahilinde deniz yüzeyinden 12 kilometre derinde oluştuğunu duyurdu. Deprem kentin Avrupa yakasında daha çok hissedildi.
1: İşe giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Başbakan temaslarının son durağında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin organize ettiği Berlin buluşmasında gurbetçi Türklere hitap etti. İsim vermeden Gülen cemaatine yüklenen başbakan şuna buna istifa et diyenler uzakta kalmasın gelsin Türkiye'de siyaset yapsın dedi.
4: Şuna istifa et buna istifa et diyenler lütfen çok uzaklarda kalmasınlar siyasetin yeri Türkiye. Gelsinler Türkiye'ye, siyaseti Türkiye'de yapsınlar.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın başkenti Olsunlar. Berlin'deki son durağı Tempodrom Toplantı Salonu'ydu. Burada yaklaşık 7 bin Türkiye seslendi. Gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı. İsim vermeden Gülen cemaatini eleştirdi.
4: Çok enteresan. Şu hale bakın. Milletvekillerine istifa et talimatı vererek, yeni parti hesapları yaparak... Bakanları atamaya heveslenerek Türkiye üzerine kurdukları çirkin senaryo net bir şekilde görülüyor.
5: Başbakan Erdoğan 17 Aralık operasyonuyla Türkiye yurt dışında karalamak için uğraştılar dedi.
4: Kardeşlerim bunlarda zerre kadar vatan sevgisi yok. Bunlarda zerre kadar millet sevdası yok. Kendi ülkesini gidip farklı ülkelerde Karalayan insanlarda vatan sevgisi olabilir mi?
5: Başbakan Almanya'da yaşayan Türklerin artık Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabileceğini vurguladı. Başbakanın bir de uyarısı vardı.
4: Ama bir şey hatırlatıyorum. Kardeşlerim seçmen kütükleri oluşturulacak. Dolayısıyla seçmen kütükleri için müracaatlarınızı yapmayı ihmal etmeyin.
5: Başbakan gurbetçilere köklerinizi unutmayın diye seslendi.
4: Türkiye ile bağlarınızı lütfen koparmayın özellikle de gençlerimizin çocuklarımızın dillerine kültürlerine köklerine yabancılaşmalarına lütfen müsaade etmeyin sizler Avrupalı Türklersiniz
2: Başbakan Erdoğan Berlin temaslarının gündüz bölümünde Alman Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki başbakan kameraların karşısındaydı.
6: Geçen ay kayak yaparken kaza geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk değnekleriyle karşıladı. Karşılamada Merkel'in yanında Alman kabinesinde uyumdan sorumlu bakan olan Türk kökenli Aydan da vardı. Görüşmenin ardından iki başbakan kameraların karşısına geçti. Almanya'daki Türklerin Cumhurbaşkanlığı seçiminden başlamak üzere artık oy kullanabileceğini söyleyen Başbakan Erdoğan sözü 30 Mart'taki yerel seçimlere getirdi. Ama
4: bu mahalli seçimlerin özelliği kim nereye belediye başkanı olacak değil. Acaba hangi siyasi parti bu seçimlerden ne kadar oy alacak? Türkiye'de bunun
6: yansıması şu anda budur. Buna ben bir test diyebilirim. Bir... Avrupa Birliği üyelik süreçinde Almanya'nın desteğinin devam etmesini isteyen başbakan, Rum kesiminin bloke ettiği fasılların açılmasını istedi.
7: <gülüyor>
6: Toplantada bir soru üzerine Gezi protestolarını halkın protesto hakkı olarak niteliyen Merkel ise, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili tereddütleri olduğunu söyledi.
7: Avrupa
2: Birliği üyeliği açısından ucu açık bir süreç sürdürüldüğünü belirttim. Adım adım ilerliyoruz. Bu bir sır değil. Türkiye'nin tam üyeliğine yönelik belli tereddütlerim var. Eleştirel bir bakış açım var ama bu sürecin ucu açıktır. Biz de sürecin
7: ilerlemesini istemekteyiz.
6: Toplantı sırasında Erdoğan'ın önceki Almanya ziyaretinde Türkleri asimilasyona karşı uyardığının hatırlatılması ve aynı noktada olup olmadığı sorulması görüşmelere neden oldu.
4: Herhalde sor, bu cevabı şansölye vermesi lazım.
8: Her zaman <gülüyor> CHP
2: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında yolsuzluk iddiaları nedeniyle eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a yüklendi. İzmir'de nasıl gezeceksin diye sordu. Kılıçdaroğlu başbakandan özür dileyen eski bakan Erdoğan bayrakları da eleştirdi.
9: Ne komplosu kardeşim ya malı götürüyorsun ya hala mağdur oynuyor.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümete yine sel sözlerle yüklendi. Gündeminde yolsuzluk operasyonlarıyla başlayan süreç vardı. Önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ı...
9: En son anketler yayınlandı. 45 milyon insan senin hırsızlık yaptığı kanaatinde Sen sokakta normal bir yurttaşın yürüdüğü gibi alnı açık yürüyemezsin. Sen önüne bakmak zorundasın.
6: Ardından eski Ulaştırma Bakanı bileni Yıldırım'ı bir medya kuruluşunun satışına ilişkin yariye fesat karıştırdığı iddiaları nedeniyle hedef aldı.
9: Para havuzunu kim idare edecek? O da bulunuyor. Bin Ali Yıldırım. Rakamlar büyük. Bin Ali dersek yanlış olur. Milyon Ali dememiz lazım artık. Evet. Milyon Ali. Sen İzmir'in sokaklarında hangi yüzde gezeceksin? Kim bana söyle bakalım.
6: CHP lideri Adalet Bakanlığındaki dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üzerinde oynanabileceği imasında bulundu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen Erdoğan Bayraktar'a da yüklendi. Ciddi
9: bir U dönüşü. Bu Karadeniz'in yüz karasıdır.
6: CHP lideri Başbakan Erdoğan'ın istifacı milletvekillerine yönelik tuzluk ifadesine de tepki gösterdi.
9: Tuzluk olarak tanımlanan milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. İtiraz etmezseniz Artık sizin adınız vatandaşın gözünde milletvekili geldi demeyecekler. AKP'den bir tuzluk geldi diyecekler.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öncelikli gündem maddesi ise demokratikleşme paketiydi. Bahçeli dinlemelerle ilgili düzenlemelerin yolsuzluk iddialarını örtmek amacıyla çıkarılmak istendiğini öne sürdü.
10: Böylesi bir pakete demokratik demek bizzat demokrasiye ihanet, milletimize hakaret adeta Adalete kelepçe takmak demektir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında gündemi ipuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen demokrasi paketiydi. Başbakan unutmasın ki darı
10: unundan baklava incir ağacından oklava olmamış olamayacaktır.
0: Bahçeli, telefon dinlemelerinin sınırlanmasına yönelik düzenleme hazırlığını da eleştirdi.
10: Başbakan hükümetinin telefon dinlemeleriyle ilgili kanun değişikliği hazırladığı, bulaştıkları rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtme sinsiliğine hizmet etmektedir.
0: MHP liderinin gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Gül'ün bile dinlendiğine yönelik iddiası da vardı. Ne
10: tuhaftır ki Türkiye'yi telekulak çetelerinin emrine sokan başbakan telefon dinlemelerinden sızlanmaktadır. Bu şahıs her tarafı böcek sardı diyerek ön almaya çalışmakta, kendisini masum göstermeye
0: çabalamaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna da değinen Bahçeli hükümeti sert sözlerle eleştirdi.
10: Sayın Başbakan şunu bil ki seni ve hükümetini tuz gölüne atsak, kireç kuyusuna bastırsak, Yine aklanamaz, yine de temizlenemez.
2: BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş özel yetkili mahkemeleri kaldıracak düzenlemeye destek vereceklerini söyledi. Ancak terörle mücadele kanununun tamamen kaldırılmasını şart koştu.
9: Sadece TMK 10. maddeyle görevli özel yetkili mahkemeyi kaldırmak yetmez. Herkesin dosyasının tekrar ele
6: alınması lazım. Yani İstiklal Mahkemesi'nin yargılayıp idam ettiği Şehzait'ten bugüne kadar, Hatip Dicle'ye kadar. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına destek vereceklerini söyledi. Ancak terörle mücadele kanununun tamamen kaldırılmasına şart koştu. TMK kalkmalı ama oradaki yargılama usulleri ve cezalar asla TCK'ya aktarılmamalıdır. Böyle bir uyanıklık yapmaya kalkarlarsa... Biz parlamentoda mevcut düzenlemeye karşı muhalefet ederiz. Demirtaş görüşmeleri devam eden internet düzenlemesini sansür düzenlemesi olarak nitelendirdi. Sonuna kadar muhalefet edeceklerini açıkladı. Devlet içindeki paralel yapı tartışmaları da Selahattin Demirtaş'ın gündemindeydi. Paralel devlet her gün konuşuyorsun var tabii ki birlikte oluşturdunuz birlikte inşa ettiniz. Madem var hani belgesi bu paralel devlet kurmak suç değil midir? Ankara'da bulunan PYD eş başkanı Asya Abdullah ve beraberindeki heyet de grup toplantısını izleyenler arasındaydı. Selahattin Demirtaş, Abdullah ve beraberindekileri kürsüden Kürtçe selamladı.
2: 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşananlar mecliste tansiyonu dün de yükseltti. Torba yasa görüşmelerinde muhalefetli iktidar bir kez daha karşı karşıya kaldı. Tartışma CHP'li Kamer Genç ile AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın arasındaydı. Salonda AK Partili Fahrettin Poyrazla Meclis Başkan Vekili Meral Akşener arasında da sana ne tartışması çıktı.
9: Devleti fesh ettiniz. Devlet diye bir kurumu bırakmadınız. Masumiyet ilkesinin içine ettiniz. Soruşturmanın gizliliği diye bir şey bırakmadınız. Asıl suç o tahpeleri getir burada okumanızdır sizin.
5: Meclis Genel Kurulu'nda 17 Aralık soruşturması gerginliği vardı. İnternet düzenlemesini de içeren torba yasa yasa görüşmelerinde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yine yükseldi. CHP'li Kamer Genç iktidara paralel yapı tartışmaları üzerinden yüklendi. Kamer Genç'in bu sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'dan sert tepki geldi.
9: Sen yolsuzluğunu örtbas etmek için mahkemeyi kaldırıyorsun, hakimi kaldırıyorsun, savcıyı kaldırıyorsun, geliyorsun diyorsun ki bana komple kuruldu. Asıl savcıyı kaldıran, asıl hakimi kaldıran sensin. Mahkemelere de gerek yok burada herkesi mahkum ettin.
5: AK Partili Aydın, Kamer Genci, iddialarını yargıya taşımaya davet etti. Eğer bu
9: söylediklerini ispat etmesen sen müfterisin, namertsin. Elinde varsa bilgi, belge, mahkemeye gitmeyen de namerttir.
2: Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden internet düzenlemesine muhalefet tepkili. CHP Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na erişim engelleme yetkisi veren tasarıya ilişkin çekincelerini bir rapor haline getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı raporu NTV'ye anlattı. Yapılmak istenenin sansür olduğunu söyledi.
4: İran gibi, Çin gibi internet konusunda getirilen bazı sansür uygulamaların Türkiye'de getirilmek isteniyor olması maalesef çok acıklı ve üzücü bir tablo
6: yaratıyor. İnternet artık sadece bir ülkeye ait bir paylaşım ortamı değil. Muhalefet Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden... Özel hayatın gizliliğinin idari durumunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeye tepkili. CHP düzenlemeye ilişkin çekincelerini içeren bir rapor hazırladı. Üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına bu raporlarımızı paylaştık. Şu an mecliste özellikle
4: bugün yahut yarın gözük- görüşecek olan yasa... Çok ciddi tepki alan bir yasadır. Bu yanlıştan muhakkak dönülmesi gerekir. Maalesef
6: yasakçı bir zihniyeti her konuda olduğu gibi internete de uygulamak istiyorlar. CHP'nin raporunda internete ilişkin tüm kanunların uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Meclis'teki düzenleminin aksine mahkemeler dışındaki tüm mercilerin erişimi engelleme etkisinin kaldırılması gerektiği belirtiliyor. BDP'den farklı bir öneri geldi. Şırnak milletvekili Asip Kaplan düzenleme ile erişimi engelleme değil uyarı yetkisi verilmesini istedi. Bu maddelere girmeden önce dört parti grubunu
0: bir araya getirip bu dört saatlik yasak zihniyetinin ve düzenlemesinin kaldırılmasını öneriyoruz. Ben
6: hükümetin yanında olsam uyarı modelini getiririm.
2: Yeni demokratikleşme paketine son şekli Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda verildi. 4,5 saat süren toplantıda tutukluluk süresinin üst sınırını 5 yılla sınırlayan düzenleme ile dinlemelere 2 artı 1 aylık süre sınırı getiren düzenlemenin konuşulduğu belirtiliyor. Toplantıya Beşir Atalay'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Hala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Emniyetteki görevden almalar başbakanlığa da sıçradı. Başbakanlık koruma daire başkanlığında görevli 23 kişi görevden alındı. Başbakanlıktaki görevden almaların teftiş kurulunun başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili raporunu tamamlamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak başbakanlık kaynakları görevden almaların teftiş kurulu raporu ile ilgili olmadığını bir süre önce başbakanlıkta meydana gelen eylemin güvenlik kamerası görüntülerinin basına sızdırılması ile ilgili olduğunu belirtti. Görevden alınanlar arasında Başbakan Erdoğan'ın yakın koruma ekibinden isimlerle Başbakanlık'ta güvenlik kameraları merkezinde görevli kişiler olduğu belirtiliyor.
1: İşe giderken.
2: İstanbul Üsküdar'da kişiye ait arazideki 16 gece kondu yıkıldı. Yıkım kapsamlı güvenlik önlemleri altında yapıldı. Direniş yoktu, öfke ve sitem vardı.
7: O devgene bak burada yol yoğurdu, su yoğurdu, elektrik yoğurdu, doğalgaz, her gelirdik, Her şeyi getirdik. Her şeyini getirdik. Geldi adam tapılmaz din yıktı
2: kafamıza ya. 7.8'de
10: gidiyor. geldik buraya.
0: Mahkeme kararının ardından evleri yıkılan 16 ailenin ortak sesi bu. Üsküdar Sultan Murat Mahallesi'ndeki yıkım için hazırlıklar gündoğmadan başladı. Üzerine gecekondu yaptıkları arsanın sahibi 3 yıl önce dava açtı ve kazandı. Tebligat ev sahiplerine ulaştıktan sonra yıkım başladı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA bölgeye yönlendirildi.
8: Ben tuttuğum evi bir göstersen, yemin billahı ağlarsınız da dersiniz ki bu evde nasıl oturacağım tez edersin. Ucuza buldum, 500 lira güya.
0: Gece kondu sahipleri yıkıma direnmedi ama sitem vardı. İş makineleri boşaltılan gece konduları yıkarken diğer evlerde tahliye işlemi devam etti. Yardım olarak dağıtılan kömürler kamyonlara yüklendi. Mahalledeki yıkım bir süre daha devam edecek.
2: Taksim meydanı ağaçlandırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim yayalaştırma projesi bittiğinde meydanın bol ağaçlı bir görünüme kavuşacağını söyledi. Projede yer alan yeni Taksim'in görüntüsü basına dağıtıldı. Taksim meydanına son halini verecek düzenleme için Mart ayında ihaleye çıkılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bol ağaçlı ve çiçeklendirilmiş güzel bir Taksim'i ortaya çıkaracağız dedi. İstanbul'da
3: saat 3.56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karaburun-Arnavutköy merkezli deprem İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerde daha çok hissedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Başbakan, temaslarının son durağında Berlin'de toplanan Avrupalı Türklere hitap etti. İsim vermeden Gülen cemaatine yüklenen başbakan, ''Şuna buna istifa et diyenler uzakta kalmasın, gelsin Türkiye'de siyaset yapsın.'' dedi. Irak Meclis Başkanı Üssama Nüceyfi bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin gündemi enerji. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine bakanlık, geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 öğrencinin puanını yeniden hesapladı. Müzik Ülke ile Bulgaristan arasında transit geçiş belgesi sorunu giderilemedi. Tırlardaki gıda maddeleri bozulmaya başladı. Zira Türkiye Kupası'nda bugün Akisar Belediye Spor Eskişehir Spor, Tokaz Spor Galatasaray ve Medikal Park Antalya Spor Elazığ Spor maçları oynanacak.
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim 7.38 saat. Başbakan Erdoğan tutukluluk süresi 5 yıla inecek dedi bazı sorular oluştu. Tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesi Ergenekon davasının tutuklularını nasıl etkileyecek? Yargıtay içtihadı ne diyor? Balyoz davası zaman aşımından düşmeli miydi? İşte bu sorulara hukukçuların yanıtları.
11: 5 yıl olan tutukluluklar derhal son verilerek kişiler tahliye edilmelidir.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutukluluk süresinin beş yılda indirileceğini açıklamasıyla Gözler Ergenekon ve Balyoz davasında. Beş yıldır tutuklu olan Ergenekon sanıkları bu düzenlemeyle tarih edilecek mi? Sorunun yanıtı tartışmalı. Hükümet kaynakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi iştihatlarını hatırlatıyor. Bu iştihatlara göre tutukluluk genel mahkemenin karar vermesiyle bitiyor. Yani hükümlü statüsüne geçiliyor. Aynı kaynaklar Ergenekon davasında hüküm verildiği için bu davanın sanıklarının düzenlemeden yararlanamayacağını belirtiyor. Bazı hukukçular iştihata rağmen İstiyatif'in dosyayı hala elinde tutan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğu görüşünde.
9: Yargıtay kararları çerçevesinde mi yoksa kanunun emredici düzenlemesi çerçevesinde mi bir e, yorum geliştirecek
6: olan e, merciyi mahkeme olacak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adem Sözüerse sanıklar mutlaka etmezsen... tahliye edilmeli görüşünü savunuyor.
11: Bu bir iştahatla ortaya kondu. Ancak bana kalırsa bu 5 yıllık sürede kesinlikle Ergenekan davasını da mutlaka etkilemeli ve orada da tahliyeler yapılmalıdır.
6: Balyoz davasındaysa yargıtay kararı var. Sanıklar 5 yıl indiriminden yararlanamayacak. Ancak Profesör sözüer sanıkların tarihi edilmesi gerektiği görüşünde. Orada
11: bütün deliller doğru olduğu varsayılsa bile en başta zaman aşımıyla düşmesi gereken bir dava söz konusu olurdu.
2: Balyoz davasında sanıkların yeniden yargılanma talebi ikinci kez reddedildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk red kararını kaldırmıştı. Gerekçe yeniden yargılama talebini yargılama sürecine katılan hakimler kararı bağlayamaz diye açıklanmıştı. Karar üzerine yeniden yargılama talebini incelemek üzere başka bir heyet oluşturuldu ve yeni heyet de talebi reddetti. Gerekçe olaraksa yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterecektir. ...gösterilmemiş olması gösterildi ve kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Red kararında ayrıca dijital belgelerdeki çelişki iddialarının... ...delillerin bütünü karşısında komplo iddiasını haklı göstermekten uzak olduğu görüşü dile getirildi. İstanbul Taksim Gezi olaylarıyla ilgili Mimarlar Odası İstanbul Şube Sekreteri Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 3. iddianame İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi halinde tamamı tutuksuz olan 26 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 26 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Gezi Parkı olayları ile ilgili ilk iddianamede 7'si yabancı uyruklu 255 kişi, ikinci iddianamede de dördü tutuklu 36 kişi sanık olarak yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine bakanlık geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 öğrencinin puanını yeniden hesapladı.
8: Milliyetin Bakanı, Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 adayın sınav sonucunu yeniden hesapladı. Yeniden değerlendirme sonucunda 4 öğrencinin daha üst, 99 öğrencinin ise daha alt tercihlerine yerleştirilebileceği ortaya çıktı. Ankara 18. İdare Mahkemesi CHP'li Aydın Aydın'ın bütün adayların puanları yeniden hesaplanmalı başvurusu üzerine 8 Haziran 2013'te yapılan SBS'ye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldı. Milliyetin Bakanlığı ise bir üst mahkemeye itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti. Bu kararın ardından 1 milyon 112 bin adayın puanı yeniden mi hesaplanacak tartışması başladı. Gözler Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlıktan beklenen açıklama akşam saatlerinde geldi.
6: Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesi neticesinde 4 öğrencimizin daha üst tercihlerine 99 öğrencimizin ise mevcut okullarından daha alt tercihlerine yerleştirilebilecektir sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu durumda olan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmakta olup karardan etkilenen öğrencilerle iletişime geçilerek talepleri olması durumunda tercihleri doğrultusunda işlem yapılacağı kendilerine bildirilmiştir.
8: Öğrenciler değişiklik istemezse mevcut okullarındaki eğitimlerine devam edebilecek.
1: İşe Giderken
2: Dünya teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook Ankara'ya ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilen Cook, Gül'e Apple'ın Fatih projesine olan ilgisini anlattı.
5: Dünya teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook Fatih projesi için Ankara'daydı. 10.6 milyon adetlik tablet ihalesinden elenen Apple'ın CEO'su Fatih projesine olan ilgisini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bizzat iletti. Gülle Çankaya Köşkü'nde görüşen Cook, Türkiye'yi önemsiyoruz, Fatih projesi başta olmak üzere birçok konuyla yakından ilgileniyoruz dedi. Görüşmede Cook'un Gülden, Cumhurbaşkanı Gül'ünde Apple'ın CEO'sundan talepleri oldu. Apple'ın aksesuarlarının Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Cook, 4 üniversiteyle işbirliği halindeyiz, biz dijital içeriğin herkese açık hale gelmesini isteyen bir şirketiz diye konuştu iPhone ve iPad'in Türkiye'de lüks vergi sınıfında olduğunu ve bu sınıftan çıkarılması gerektiğini söyledi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Gülse Apple CEO'suna Türkiye'de daha fazla yatırım yapın çağrısında bulundu. Apple Türkiye'de ARGE konusuna daha fazla önem vermeli. Apple ürünleri Türkiye'de çok satılıyor. Milli gelir yükseldikçe bu satış rakamları daha da artacaktır vurgusu yaptı. Türkiye'nin talebi üzerine Apple'ın Türkçe klavye sorununu çözmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Apple'ın seri uygulaması için de aynı hassasiyetin gösterilmesini istedi. Tim Cook İstanbul'da dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip bir Apple satış mağazası açılacağını da duyurdu. Irak Meclis Başkanı Usami Nuceyfi bugün Türkiye'ye geliyor.
2: Görüşmelerin ana gündeminde enerji var. Nuceyfi Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Kuzey Irak'la Bağdat yönetimi arasındaki enerji sorunu ve bunun Ankara-Bağdat ilişkilerine yansımalarının ele alınması bekleniyor. Bağdat, Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatına karşı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu hafta sonu İsrail'e gitti. Tazminat görüşmeleri için bir kez daha İsrail heyetiyle masaya oturdu. Türk yetkililer artık sonuca çok yakınız diyor. Haret gazetesine konuşan İsrail üst düzey kaynaklara göre anlaşma çok yakın.
0: 2 Şubat pazar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu gizlice İsrail'e gitti. Türkiye'nin Mavi Marmara Tazminat Komisyonu heyeti bir kez daha İsrail tarafıyla masaya oturdu. Sinirli oldu, görüşmelerle ilgili sürekli Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na İsrail'den bilgi verdi. Hareds'e konuşan İsrail'i üst düzey kaynaklar günler içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Türkiye yetkililerde artık her an her şey olabilir siyasi iradelerin kararları bekleniyor dedi
7: Al-Azfal-
0: Haretz gazetesi Mavi Marmara saldırısında ölen ve yaralananlar için 20 milyon dolar tazminat miktarı ödeneceğini iddia etmişti hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun komisyon heyetine 3 milyon dolar daha inisiyatif kullanma payı bıraktığı yazılmıştı. Türk yetkililer rakamla ilgili detay vermedi ancak Rakam milyonlarla ifade edilebilir dedi. İki taraf uzlaşırsa anlaşma metni meclise gelerek onaylanacak. 2011'de ikinci katiplik seviyesine inen ilişkilerin yeniden normalleşmesi için süreç başlayacak. Büyükelçiler karşılıklı olarak atanacak.
2: Türkiye ile Bulgaristan arasında transit geçiş belgesi sorunu nedeniyle başlayan kriz 7. gününde Avrupa'ya gönderilmek üzere yola çıkan gıda maddeleri bozulmaya başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü için ihraç edilen çiçekler de yolda kaldı. Sevgililer
6: için Avrupa'ya gönderilen çiçekler yolda kaldı. Gıda maddeleri bozuldu. Yükümüz sebzedir. 3 günlük ömrü vardır. Yedin yedin yedin sen çiçeği alacaksın. Tır sürücüleri günlerdir kapı kule sınır kapısında bekliyor. İracat mallarını Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya götürmek isteyen tırlara yol geçiş belgesi olmadığı gerekçesiyle izin verilmiyor.
9: Bunun bu maydanozun yani ömrü 3-4 gün yani zaten bitti ömrü bitti. Bu çöpe dökülecek.
6: Ne yapacağımızı
9: saçtırdık yani yetkililerden biz ya
0: şunu
6: istiyoruz bize yardımcı olsunlar. Kriz çiçekçileri de zor durumda bıraktı.
0: Bizim için önemli gün, sevgililer günü. Aslında bütün ihracatçının yüzü gülmesi gerekirken şu anda en üzünlü olduğumuz günlerden birisi. Çünkü e, birçok önceden çok öncelerden anlaşma yaptığımız çiçekler şu anda Kapıkule'de e, maalesef tırlar içinde bekliyorlar.
6: 14 Şubat sevgililer günü için Avrupa ülkelerine ihrac edilen çiçekler de solmak üzere.
0: İki türlü kötü hem döviz açısından hem de e, bizim e, karşı taraflara, süpermarketlere verdiğimiz sözleri yerine getirememek açısından çok büyük imaj kaybı.
6: Sorun 1-2 gün içinde çözülemezse yaklaşık 5 milyon dal çiçek çöp olacak. Eşe
1: giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce AMK gazetesine bakalım. Uçan Hollandalı manşeti var. Müthiş performansıyla cimbomu uçuran altın portakala paha biçilemiyor. Bursa maçında mükemmel futbolunu hat-trickle süsleyen Snyder, ülkesi Hollanda'yı da ayağa kaldırdı. Chelsea ve Manchester United, Galatasaraylı yıldızın peşini bırakmıyor. Son Aslan Burdiso rüyada gibiyim demiş. Cimbom'un ara transferin son anlarında kadrosuna kattığı Arjantin Yıldız Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yanal'ın zafer planı. Kanarya Sivas'ı böyle vuracak. Fenerbahçe pazar günü doyu vurkaç taktiğiyle yıkacak. Sovu tek santrfor olarak oynatacak olan teknik direktör Ersun Yanal. Forvet'i Kayıt Caner ikilisiyle destekleyecek. Fotomat'a bakalım. Cenk Tosun, Beşiktaş'ta siyah beyazlı ekip Gaziantep sporlu golcüyle 2014-2015 sezonundan geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fener'den Bataja harekatı Sarı Lacivertli kulübün geçen pazar günü Arjantinli Yıldız'ı kiralamak için Bursaspor'a teklif sunduğu öğrenildi. Transfer döneminin sessiz takımı Fenerbahçe'nin son anda Bataja için sürpriz bir operasyon yaptığı belirlendi. Sarı Lacivertlilerin aracılar kanalıyla Arjantinli oyuncuyu kiralama karşılığında Bursaspor'a para artı serdar kesi malı teklif ettiği ancak tarafların anlaşamadığı kaydedildi. Devam edelim fotomaçtan okumaya. Dikkat! Tribünde ajan var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirlerinin maçlarına özel görevli göndererek tribünde edilen küfürleri kayıt altına aldırdığı ortaya çıktı, diyor fotomaç gazetesi. Fanatik var sırada. Fark 10. Bu da Dirk Kayt'ın hesabı. Fark 7 değil 4. Çünkü Fener arenadan çıkamayacak diyen Galatasaraylı futbolculara yanıt Fenerbahçe'nin yıldızından geldi. Herkes açılan farktan rahatsız, heyecan istiyor. O nedenle bir yenilgi bu kadar abartıldı. Hesap nasıl baktığınıza bağlı. 4 de olabilir 10 da. Mancini işi çözdü. Yardımcısı Tugay Kerimoğlu İtalyan hocanın sırrını fanatiye anlatmış. Herkesin bilgisine, tecrübesine başvurdu. Günlerce maç izledi. Tüm futbolcularla tek tek ilgilendi. İngiltere deneyimi çok önemliydi. Bu sayede 3 kulvardaki yoğun mücadeleye rağmen trafiği çok iyi ayarladı. Fenerbahçe ile 7 puanlık fark onu hiç endişelendirmiyor. Çünkü bunun kapanabileceğine takımı da inandırdı. Devam edelim spor haberlerine. Milliyet gazetesinden okuyalım şimdi de. Sarı-Kırmızı Kader. Veysel Sarı ilk olarak 2008'de Dikili Taş'tan transfer olduğu Galatasaray'a 6 sene sonra geri döndü. Cimbom'un pilot takımı olan Beylerbeyi Spor'a gönderdiği genç futbolcu burada Mustafa Akça ile çalıştı. Ancak işler istediği gibi gitmeyince Galatasaray'a geçemedi. 2009'da transfer olduğu Eskişehirspor'da 5 sezon top koşturan Veysel 230 bin euro alacağını eski kulübünde bırakarak hayallerini gerçekleştirdi. Hazıra daha dayanmaz. Bu ben son 20-30 senedir böyle bir Galatasaray görmedim diyor. Milliyette şansa büyük ha. Bursa Spor Real Madrid'in Barcelona'nın karşısına çıksın. Bu takımlar 20 dakikada 3 golü zor atar. 7 puan fark baktığınızda büyük bir fark. Bir mağlubiyet, iki beraberlik hakkı var. Fenerbahçe'nin halen büyük bir kredisi var ama böyle oynarsan Hazıra daha dayanmaz. Etik kandırmaca. Beşiktaş'ta yönetici Ahmet Kavalcı iki gün önce Cenk Tosun transferini yalanladı. Dün de kulüp imzayı attı. Kavalcı hafta sonu oynayacağım bir takımın oyuncusuyla görüşüyoruz diye demeç veremezdim. Bu benim etik ve ahlak anlayışıma uymaz dedi. Yanal'ın stratejisi, milliyette de başlıkta çıkıyor karşımıza. Fenerbahçe'nin teknik direktörü oyuna değil sonuca odaklandı. Şampiyonluk yolunda önlerinde 15 final maçı olduğuna değinen Ersun Yanal, oyuncularına hedef olarak galibiyetleri gösterdi. Telafisi olmayan haftalara girildiğini dile getiren başarılı teknik adam, oyun ve görselliği ikinci plana attı. Meleklerin dansı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Sev Kupası Çeyrek Final ilk maçında adeta şov yaptı. Çek Cumhuriyeti temsilcisi Agel Prostejov'u deplasmanda 65 dakikada dize getirerek Türk kapısını ardına kadar açtı. Maçın skoru 3-0. Son olarak da Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktaralım. Salih'e var da Turgut'a yok mu? Mançini'nin istediği Gaziantep'li yıldız 4 milyon euroya takıldı. Gaziantepsporla genç oyuncu için masaya oturuldu. Kırmızılı siyahlı yönetim Salih'e 2 milyon 750 bin euro verdiniz. Turgut da 4 milyondan aşağı olmaz diyerek kapıyı kapattı. Türkiye'de bir ilk. Cenk Tosun Beşiktaş formasını giydi. Cuma günü de Beşiktaş'a karşı oynayacak diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Fenerbahçe Trabzonspor'a ceza istedi. Sadri Şener ve Nevzat Şakar hakkında verilen beraat kararına itiraz edildi. Sarı Vertler Yargıtay Başsavcılığına itiraz dilekçesi yolladı. Fenerbahçe Yargıtay'ın Trabzonsporlu yöneticiler hakkında verilen beraat kararına onamasına itiraz etti deniyor haberin ayrıntılarında.
0: NTV Radyo
2: Gökhan Abur günaydın hoş geldiniz günaydın. Ee, Bugün bu sabah yine bazı illerimizde e, Oldukça soğuk bir hava var İsterseniz bu dondurucu soğuklarla başlayalım
11: Evet doğuda oldukça soğuk hava Etkisini sürdürüyor belki düne göre birkaç derece Yükseldi ama yine karşı şu anda Eksi 28 derece Erzurum'da sıcaklık en son ölçülen değer Eksi 25 derece bunlar oldukça düşük Tabi yalnız doğuda değil Ankara'da da sabah Esenboğa civarında ölçülen sıcaklık bir saat önce eksi 9'du. Şu anda eksi 8 derece. Ankara merkezde bile sıcaklıklar eksi 4 ile eksi 2 derece arasında değişiyor. Çünkü hava açık. Hava açık olduğu için çok hızlı bir şekilde ısı kaybı var ve bu ısı kaybından dolayı geceleri İç Anoğlu bölgemizde ve doğuda Ayaz var. Yüksek basıncın en önemli özelliklerinden biri olan bu gece gündüz sıcaklık farkını arttıran ve indirici hareket, hareketlerden dolayı havanın açık olmasına sebep olan sistem... İç kesimlerde don ve buzlanmaya da sebep olabiliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis var ki sis etkisini yarın daha da arttıracak bu geceden itibaren. Batı ve iç kesimlerdeki sis yer yer yoğunlaşacak. Evet Avrupa'da büyük bir çoğunluğunda kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken ülkemiz bir türlü yağış alamıyor. Özellikle iç ve du- kesimlerde uzun zamandır yağış yok. Yine de önümüzdeki günlerde önümüzdeki 3 gün bölgede yağış beklemiyoruz. Batı bölgeler hafta sonu... Kısa süreli hafif yağışların etkisi altına girecek çünkü hafta sonundan önce cumadan itibaren rüzgarlar güneye dönecek güneye dönen rüzgarlar önce havayı ısıtmaya başlayacak ve hava ile birlikte hafta sonu kıyı Ege'de ve Trakya'da başlamasını beklediğimiz hafif yağışlar pazar pazartesi günü batı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürecek ve Lodos hafta boyu, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk 3 günü de yer yer sert esmesini de sürdürmeye devam edecek Lodos tabi sıcaklıkları yükseltirken hafif de yağış getirse de bu yağışlar iç kesimlere kadar gidemeyecek gibi gözüküyor şu andaki bulgularla Evet sıcaklıklar oldukça düşük değerlerde demiştim İstanbul'da bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 9 derece civarında olacak şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece yaklaşık 8-9 kilometre hızla esen bir Poyraz'da o bakımdan yine hissedilen sıcaklıklar 3-4 dereceler civarında hatta Boğaz'da iseniz Boğaz'a doğru geliyorsanız bu sıcaklığı 2 derece gibi hissedebilirsiniz. Ankara'da ise puslu bir hava var Ankara'da sıcaklık oldukça düşük demiştim bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 6 derece olacak gece sıcaklığı ise yine şehir merkezinde eksi 3 derecenin altına inecek İzmir'de ise hava genelde bugün parçalı bulutlu bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 14 gece sıcaklığı ise 4 derece civarında olacak rüzgar oldukça zayıf ama kuzeyli estiği için biraz soğuk esmesini sürdürecek çünkü çok hafif de olsa İzmir'de karayel yönlü rüzgar var Evet, evet. bir bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkürler Gökhan Avur.
11: İşe
1: giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi bir manşet turu yapacağız. Hürriyet'le başlayalım. O tapeleri okudu. Manşetini görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sabah ATV yolsuzluğu fezlekesindeki ses kayıtlarından bölümler okudu. Haftaya ses kaydını da dinleteceğim dedi. Fezlekelerin içinde ne var her bir satırını biliyoruz. Oynarsanız ne olacağını göreceksiniz. AKP istiyor ki o fezlekeleri çöp sepetine atalım. Bir yolunu bulacaklar. Biz o fezlekeler artık milletin ricdanındadır diyoruz. Millet bunu affetmez. Her şeyi affeder ama kul hakkı yeni bu millet affetmez. Milliyetin manşeti albayın 3 hatası. Adana'da MIT'e ait 3 tırı aratan İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay müfettiş raporuyla görevden alındı raporda 3 suçlama var. Haber şöyle devam ediyor: Raporda tırların Pozanti'de durdurulması gerekirken Ceyhan'a getirilmesinin yetki aykırı hareket olduğu belirtildi. İhbarın 12'de geldiğini, olayın basına 12:31'de yansıdığını, Adana valisi Coşunsa durumdan 12:40'ta haberdar olduğunu belirten müfettişler, çok ayın ilin mülki amiri valiye bilgi vermeyerek görevi ihmal suçunu işlediğini vurguladı. Ayrıca jandarma yönetbelleğinin basınla ilişkiler hükmünün de ihlal edildiğini belirten müfettişler, bunun da ikinci kez görevi ihmal olduğunu ifade etti. Sabah gazetesinde manşet Merkel'den iki fasla yeşil ışık. Başbakan Erdoğan yeni başlık açılması için Almanya destek vermeli derken Merkel Türkiye ile 23 ve 24. fasılların açılmasını istiyoruz görüşünü dile getirdi. Zaman Gazetesi'nde manşet fezlekeler bir buçuk aydır Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyor. Yolsuzluk operasyonunun ardından eski bakanlar çağlayan, güler, bayraktar ve bağış hakkında düzenlenen fezlekeler hala meclise gönderilmedi. Daha önce muhalefet partilerinin milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin ise 12 saat içinde meclise geldiği ifade ediliyor. Radikal Gazetesi var sırada. Manşette tapeleri açıkladı başlığını okuyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında sabah ATV satışına ilişkin ses kayıtlarını açıkladı. Bakanlara ait fezlekeleri gösterdi. Ses kayıtlarını haftaya dinleteceğini söyledi. Cumhuriyet gazetesinde manşetse konutta derin şüphe. Erdoğan'ı koruyan güvenlik kameralarını izleyen 23 polis de görevden alındı. Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili casusluk şüphesiyle başlatılan soruşturmanın ardından başbakanlıktaki 23 koruma görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Erdoğan'ın yakın korumalarıyla kameraları izleyen isimler de bulunuyor. Dört bakanın kritik birimlerinde de görev değişiklikleri yapıldı diyor Cumhuriyet haberinde. Ve Yeni Şafak'ta manşet tır verin yoksa çatışma çıkar. Adana'da MIT ar- aratan paralel yapılanma polis ve jandarmayı çatışmanın eşiğine getirdi. Araçlardan biri Seyhan komutanlığına çekilince 40 kişilik polis özel harekat birliği karakolun etrafını sardı. Verin yoksa alırız uyarısı jandarmaya geri adım attırdı. Star gazetesinin manşeti paralele para taşıdı sosyal güvenlik kurumunun kayıp kamyonları diyor star paralel yapıya yakın bürokrat örgütü üyesi eski sosyal güvenlik kurumu İl müdürü reyye döneminde 180 kamyon hurda bilgisayar ihale edilmeden el altından satıldı müfettiş 7 aydır hiçbir işlem yapmadı 23 yakın korumaya operasyon başlığını haber türk gazetesinde de manşette okuyoruz bir başka başlık Erdoğan Almanya'da Suriye eleştirisi yaptı. Ey Avrupa Suriye'yi bombalara teslim etme. Haberin başlığı.
0: NTV Radyo.
2: Başkent gündemi var şimdi sırada. İşe giderken de saat 8.15. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korak var. Murat günaydın.
7: Günaydın Aynur.
2: Başbakan Almanya'dan döndü. Dün grup toplantılarındaki konuşmalar bugüne yansıdı. Bugün neler bekliyoruz başkentte?
7: Evet Başbakan Erdoğan Almanya temaslarını tamamladı ve gece geç saatlerde Ankara'ya döndü. Bugün Ankara'da iki önemli konuk var. O iki önemli konukla da görüşüyor olacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Birincisi Irak Meclis Başkanı Usame Nucefi bugün Ankara'da bugün Türkiye'de Başbakan'la da bir görüşme yapacak. İkinci önemli konuksa Romanya Cumhurbaşkanı Bassescu yine Başbakan Erdoğan'la bir teması var. Irak Meclis Başkanı Usa Menur Ceyfi ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de da bir araya gelecek görüşmelerde. Kuzey Irak Bağdat yönetimi arasındaki enerji sorunu ve bunun Ankara-Bağdat ilişkilerine yansımaları ele alınacak. Bağdat, Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatına karşı bir tutum izliyor. Merkezi yönetimin bu tutumunda bir değişiklik yok. Bugünkü görüşmelerde bu konunun öne çıkmasını bekliyoruz. Romanya Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılanacak görüşmeler var. Görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecekler. Bugün mecliste önemli bir gün internet düzenlemesini de içeren Borba Yasa'nın meclis genel kurulundaki görüşmeleri devam ediyor. Dün üçüncü bölüm tamamlandı. 84. madde meclis genel kurulunda kabul edildi. Bugün dördüncü bölümden 85. madde üzerinden görüşmeler devam edecek. Tartışmalı maddelere geldik. Bugün meclis genel kurulundaki tansiyonun bir miktar yükselmesi sürpriz olmayacaktır. Tasarının tartışma yaratan ana hatlarına gelirsek tasarıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na internette özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda doğrudan engelleme yetkisi tanınıyor. Muhalefet cephesine geçelim. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Özellikle yerel seçimlerde belirlenecek adaylara ilişkin bir toplantı olduğunu da belirtelim. Kısaca ayrıntıları böyle toparlayabiliriz Ankara'da. Daynur.
2: Murat teşekkürler kolay gelsin. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın Almanya'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamalarla devam edelim. Son durağında temaslarının Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin organize ettiği Berlin buluşmasında gurbetçi Türklere hitap etti. Başbakan isim vermeden gülen cemaatine yüklenen Erdoğan şuna buna istifa et diyenler uzakta kalmasın gelsin Türkiye'de siyaset yapsın dedi.
4: Şuraya istifa et buna istifa et diyenler Lütfen Çok uzaklarda kalmasınlar Siyasetin yeri Türkiye Gelsinler Türkiye'ye Siyaseti Türkiye'de yapsınlar
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın başkenti Berlin'deki son durağı Tempodrom toplantı salonuydu Burada yaklaşık 7 bin Türkiye seslendi Gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı İsim vermeden Gülen cemaatini eleştirdi
4: Çok enteresan Şu hale bakın milletvekillerine istifa et talimatı vererek yeni parti hesapları yaparak bakanları atamaya heveslenerek Türkiye üzerine kurdukları çirkin senaryo net bir şekilde görülüyor.
5: Başbakan Erdoğan 17 Aralık operasyonuyla Türkiye yurt dışında karalamak için uğraştılar dedi.
4: Kardeşlerim bunlarda zerre kadar vatan sevgisi yok. Bunlarda zerre kadar millet sevdası yok. Kendi ülkesini gidip farklı ülkelerde karalayan insanlarda vatan sevgisi olabilir mi?
5: Başbakan Almanya'da yaşayan Türklerin artık Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabileceğini vurguladı. Başbakanın bir de uyarısı vardı.
4: Ama bir şey hatırlatıyorum. Kardeşlerim seçmen kütükleri oluşturulacak. Dolayısıyla seçmen kütükleri için müracaatlarınızı yapmayı ihmal etmeyin
5: başbakan gurbetçilere köklerinizi unutmayın diye seslendi
4: Türkiye ile bağlarınızı lütfen koparmayın özellikle de gençlerimizin çocuklarımızın dillerine kültürlerine köklerine yabancılaşmalarına lütfen müsaade etmeyin sizler Avrupalı Türk dersiniz
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu Başbakan Erdoğan ve Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı sert sözlerle eleştirdi Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen Bayraktar'ı U dönüşü yapmakla suçladı
9: Şimdi ciddi bir U dönüşü herhalde belinde bir hasar olmamıştır Karadenizliler yiğit adamlardır Bu Karadeniz'in yüz karasıdır Benim en büyük efendim Recep Tayyip Erdoğan'dır durur U dönüşü yapman lazım. Belimde bir hafif ağrı var, seni doktora gönderirim diyor. Hiç merak verme. Kişiliği olmayanlar, kişiliği oturmayan insanların böyle bir yapıları vardır. Verdikleri sözün arkasında durmazlar. 10 dakikada bir görüş değiştirirler. Bununki 10 dakikadan uzun sürdü ama gerçekten samimi söylüyorum, çok üzüldüm. Ya düne kadar çıkıp televizyonların önünde bunu söyledin. Ne değişti arkadaş senin hayatında?
2: Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddiaları nedeniyle eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da yüklendi. İzmir'de nasıl gezeceksin diye sordu. Binali Yıldırım, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım... Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Radikal Gazetesi'ne konuşan Yıldırım, ''Üzerime alınacak bir durum yok, biz hiçbir zaman yolsuzluğun içinde yer almadık, almayız.'' dedi. 10 yıldan uzun süre bakan olduğunu hatırlatan Yıldırım, ''Milyarlarca liralık bütçe kullandım, bütün yapılanların sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Yapılanların birçoğundan haberim olmaz ama hepsinden sorumluyum, hepsinin hesabına veririm.'' diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, demokratikleşme paketine destek olmayacakları mesajını verdi. MHP lideri böyle bir pakete demokratik demek bizzat demokrasiye ihanettir dedi.
10: Terörle mücadele kanunun 10. maddesinde yapılması planlanan değişiklik, PKK'ya verilen tavizlerde yeni bir halkadır. Rüşvetçiler ihaleye fesat karıştıran yandaş iş adamları, cezaevindeki sahtekarlar, yolsuzluk çeteleri, başbakanın paketiyle umutlanmıştır. Şunu biliniz ki böylesi bir pakete demokratik demek bizzat demokrasiye ihanet, milletimize hakaret, adeta adalete kelepçe takmak demektir. Başbakan unutmasın ki darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmamış olamayacaktır.
2: Yeni demokratikleşme paketine son şekli Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda verildi. 4,5 saat süren toplantıda tutukluluk süresinin üst sınırını 5 yılla sınırlayan düzenleme ile dinlemelere 2 artı 1 aylık süre sınırı getiren düzenlemenin konuşulduğu belirtiliyor. Toplantıya Beşir Atalay'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Pırlanta yatırımcıların gözdesi oldu. Kolay taşınması nedeniyle tercih edilen pırlantaya ilginin artmasında dünya merkez bankalarının sağladığı bol paranın da etkisi büyük.
0: Dünyada gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı bol para yatırımcıları farklı seçeneklere yöneltiyor. Pırlantaların taşınabilir olma özelliği ise genelde kadınların tutkusu olan bu değerli taşı yatırımcılar için de ön plana çıkartıyor. Ünlü yatırımcı Mark Mobius da plantaların popüleritesinin artacağını öngörüyor. Mobius küresel zenginliğin artması ve Asya'da alım gücünün yükselmesiyle taşınabilir değerlerin önem kazanacağını söylüyor. Ünlü yatırımcıya göre dünyadaki para miktarının artması insanların daha fazla varlık almasına imkan sağlıyor. Öngörüye göre dünya zenginleştikçe insanların ellerindeki varlıkları kolayca hareket ettirme isteği de artacak. Mark Mobius Pırlantaların sınıflandırılmasının bir düzene oturtulması halinde bir pırlanta fonunun kurulmasının da mümkün olacağını düşünüyor. Ünlü yatırımcıya göre dünyada yaşanacak faiz artırımları da değerli madenlerin fiyatını olumsuz etkilemeyecek. Mobius'a göre yatırımcıların güvende olma isteği altın, paladyum, platinyum ve pırlantanın değerlerini korumasını sağlayacak.
2: Tüp gaz ve otogaz fiyatlarında 15 kuruşluk indirime gidildi. İndirimli fiyattan satışlara başlandı. Otogaz fiyatları son bir ayda yaklaşık 10 kuruş artarak 3.30 lira civarına yükselmişti. 15 kuruşluk indirimle birlikte LPG fiyatları yılbaşından önceki seviyesine indi. Kısa bir ara vermeden önce piyasalardaki son verilere de bakalım. Bist Yüz Endeksi %1,71 oranında değer kazanarak 62.732 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 2.24 euro 3,03'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 101 düzeyinde. Altının 10 su 1254 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
3: İstanbul'da saat 3.56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karaburun-Arnavutköy merkezli deprem İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerde daha çok hissedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Başbakan, temaslarının son durağında Berlin'de toplanan Avrupalı Türklere hitap etti. İsim vermeden Gülen cemaatine yüklenen başbakan, ''Şuna buna istifa et diyenler uzakta kalmasın, gelsin Türkiye'de siyaset yapsın.'' dedi. Irak Meclis Başkanı Üssama Nüceyfi bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin gündemi enerji. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine bakanlık, geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 öğrencinin puanını yeniden hesapladı. Müzik Türkiye ile Bulgaristan arasında transit geçiş belgesi sorunu giderilemedi. Tırlardaki gıda maddeleri bozulmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Akisar Belediye Spor Eskişehir Spor, Tokaz Spor Galatasaray ve Medikal Park Antalya Spor Elazığ Spor maçları oynanacak.
2: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Dün Dünya Kanser Günü'ydü, kanser gününde uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki 20 yılda kanser vakalarının %70 artacağını belirtti. Ancak şunu belirtelim, kanser kader değil, uzmanlar uyarıyor. Vakaların yarısı beslenme ve yaşam şekliyle önlenebilir.
4: Çeşitli beslenmemiz, renkli beslenmemiz, yani çeşitli renklerde meyve ve sebzeleri içeren gıdalardan biz e, daha fazla miktarda almalıyız.
0: Uzmanlar uyarıyor sebze meyve tüketin ama mevsiminde. Kırmızı ete de mesafeli durun. Fazla
4: miktarda et tüketmek maalesef özellikle kalın bağırsak kanser riskini artırmaktadır.
0: Kanseri tetikleyen maddelerin başında sigara geliyor. Alkol de önemli bir faktör.
4: Sigaradan özellikle uzak durmalıyız, alkolden uzak durmalıyız, o varsa tüketimden söz konusuysa miktarını azaltmalıyız. Yine radyasyondan uzak durmalıyız, ve enfeksiyonlardan korunmalıyız. Özellikle hepatit B, hepatit C'ye karşı
0: açılanmalıyız. Ve tabii katkılı madde içeren gıdalardan uzak durmakta fayda var.
3: Gıda konusunda artık çok fazla endüstriyelize gıda yemeye başladık. Tamam ambalajlıdır, hijyeniktir, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Fakat bir yandan içeriğin de bir şekilde değiştiği ya da küçük bir kısmında koruyucu maddeler de katıldığı ya da taklide yönelik gıda ürünlerinin arttığını da söylememiz mümkün. Biz değişmediği zannetsek de aldığımız ürünlerin içeriği 20 yıl öncesine göre değişmiş.
2: Profesör Gökhan Kandemir ve Doktor Yavuz Dizdar'ın görüşleri yer alıyordu haberimizde. Türk Standartları Enstitüsü'nün asansör denetimlerinde ortaya çıkan tablo korkuttu. Türkiye genelinde her üç asansörden ikisi risk altında. NTB İstanbul'daki denetimlere katıldı. Özgür Yılmaz'ın haberi.
6: Öyle yerlerle karşılaşıyoruz ki inanın. İnsan hayatı insanların
9: can güvenliği pamuk ipliğine bağlı. Türkiye genelinde 57 bin asansörden 39 bini kullanılamaz durumda. Başka bir ifadeyle 3 asansörden ikisi çalışıyor gibi görünse de tehlikeli. İstanbul'daki tablo da düşündürücü. İstanbul'daki 10 asansörden 6 tanesi bozuk ve revizyon yapılmayı beklemektedir. Sandartlara uygun bir asansörde alarm, diyafon, havalandırma gibi bölümlerin mutlaka çalışması gerekiyor. Ama her şey normal gibi görünse de asıl ayrıntı asansörün görünmeyen bölümlerinde. Asansörlü binalarda mutlaka olması gerekenlerden biri de tamponlar. Ancak İstanbul'daki binaların %50'sinden fazlasında bu tamponlar yok. Peki tampon ne işe yarıyor? Asansör düştüğü zaman şiddetini azaltıyor ve bu şekilde olası can kayıplarının da önüne geçiliyor. Kullanılmaması gerektiği bildirildiği halde hala yaptırmayan kişilerle de karşılaşmaktayız. Sorunlar uzayıp gidiyor. Peki bina sakinleri bu duruma ne diyor? Korkuyla iniyoruz, korkuyla çıkıyoruz yani. Ama yine de kullanıyorsunuz. Kullanır insanlarımız genelde, genelde kullanıyor. Siz de kullanıyorsunuz. Evet ben de kullanıyorum. Biz bunun tehlikeli olup olmadığını nereden bilebiliriz ki? Asansör kullananların kırmızı etikete dikkat etmesi şart. Çünkü bu etiket asansörün kullanılamayacak durumda olduğunu gösteriyor.
1: İşe Giderken
2: Amerika'nın Ulusal Güvenlik Teşkilatı, NSA'in dinleme skandalında yeni bir gelişme var. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de Angela Merkel gibi dinlendiği ortaya çıktı. Alman basının yansıyan habere göre 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak planlarına muhalefet eden Schröder de dinlendi. Basın kaynak olarak Amerikan hükümetini ve güvenlik teşkilatından bir çalışanı gösterdi. NSA'in eski sistem analisti Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortaya çıkmıştı. Snowden'ın Alman televizyonlarına yaptığı açıklamada teşkilatın Alman endüstrisini de takip ettiğini belirtmişti. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları 7 Şubat'ta başlayacak. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kent Soçi'de hazırlıklar son aşamada. Havai fişekler Soçi semalarını aydınlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olimpiyatlar için 50 milyar dolar harcandığını açıkladı. Hindistan asıllığı 44 yaşındaki Satya Nadella, teknoloji devi Microsoft'un yeni CEO'su oldu. Yatırımcılar firmanın daha karlı hale gelmesi için yeni bir yöntemin gelmesi gerektiğini belirtse de, yönetimin gelmesi gerektiğini belirtse de, Nadella'nın daha önce yöneticilik alanında tecrübesiz oluşu eleştirileri de beraberinde getirdi.
7: Yapmak istediğim ilk şey gelişmemizin ve yenilenmemizin önündeki engelleri kaldırmak.
5: Bu sözler teknoloji devi Microsoft'un yeni CEO'su Satya Nadella'ya ait. Bu görev için birçok farklı sektörden üst düzey yöneticinin adı geçiyordu. 44 yaşındaki Satya Nadella'nın yüzü aşkın aday içerisinden seçildiği söyleniyor. Nadella, Microsoft'un üçüncü CEO'su olacak. Hindistan doğumlu Nadella, elektronik, bilgisayar mühendisliği ve iş idaresi alanlarında eğitim aldı. Yatırımcılar, Microsoft'un daha yenilikçi ve kar getiren bir firma haline gelmesi için yönetimin değişmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak Nadella'nın Microsoft gibi bir dünya devinden önce... ...hiçbir firmanın yöneticiliğini yapmamış olması eleştirilere yol açtı. Nadella görevi Steve Belmer'dan devralacak. Belmer, Ağustos ayında bir yıl içinde emekli ayrılacağını açıklamıştı. Microsoft, Bill Gates'in de şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılacağını açıkladı. Bill Gates, şirkete bundan sonra teknoloji danışmanı olarak hizmet verecek. En popüler sosyal paylaşım
2: sitelerinden Facebook 10. yılını kutluyor. 4 Şubat 2004'te Harvard Üniversitesi'nde bir öğrenci olan Mark Zuckerberg ve 3 arkadaşının yurt odasında kurduğu site bugün 1 milyar 250 milyon aktif kullanıcıya sahip. Zuckerberg'ün serveti ise 19 milyar dolara ulaştı.
6: Sosyal paylaşım sitesi Facebook 10 yaşında. Mark Zuckerberg'ün 4 Şubat 2004'te önce Harvard, ardından da diğer üniversitelerde öğrencilerin tanışması için kurduğu site bugün dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Her yıl 170 milyon kişinin üye olduğu Facebook'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyar 250 milyona ulaşmış durumda. Yani dünyadaki her 6 kişiden biri Facebook kullanıyor. Milyonlarca arkadaşı neden buluşturan, birçoğunun da yeni arkadaşlıklar kurmasına neden olan Facebook, filmlere, şarkılara dahi konu oldu. That you need to tell me. Şirketin geliri de son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Hisseleri 2012'den bu yana borsada işlem gören Facebook'un geliri geçen yıl %55 artışla 7,87 milyar dolara fırladı. 29 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg ise artık 19 milyar dolarlık bir servete sahip. Ancak sosyal medya uzmanları Facebook'un yeni sosyal paylaşım siteleri ve uygulamalar nedeniyle giderek artan bir rekabetle karşı karşıya kaldığına dikkat çekiyor. Özellikle Facebook'un genç kullanıcıları kaybetmeye başlaması büyük bir sorun olarak görülüyor. Facebooksa sayfasına getirdiği yenilikler ve yeni uygulamalarla kullanıcıların ilgisini kaybetmemeye çalışıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri trafikte birbiriyle iletişim kuran akıllı otomobiller için yasal çalışmalara başladı. Yapılan testlere göre akıllı araçlar sürücü hatalarından kaynaklanan kazaları %80'e kadar azaltıyor.
0: Akıllı ve iletişim kurabilen otomobiller yakında yollarda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde birbiriyle iletişim kuran arabaların yasal zemini için çalışma başladı. Ulaştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada yakın gelecekte birbiriyle konuşan araçların zorunlu olması için bir düzenleme hazırlandığı belirtildi. Yasal düzenleme halen yürütülen 3000 araçlık bir testin sonuçlarına göre netlik kazanacak. Şu ana kadar çıkan sonuçlara göre iletişim kurabilen araçlar sürücü hatalarından kaynaklanan kaza oranını %70 ila 80 oranında azaltıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde araç trafikte diğer araçlarla etkileşime geçerek sürücüleri uyarıyor.
2: Oscar ödüllü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ın aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucuyla mücadele tartışmasını alevlendirdi. Çünkü ülkede uyuşturucudan ölenlerin sayısında %45 artış var.
0: Really Ünlü aktör Philip Seymour Hoffman'ın hayatına mal olan uyuşturucu bağımlılığı Amerika'da bu konudaki tartışmaları alevlendirdi. Zirapolis Hoffman'ın dairesinde beşi boş, 65 torba eroin ve 20 adet kullanılmış şırınga buldu. Bunun dışında Philip Seymour Hoffman'ın adına yazılmayan reçeteli ilaçlara da rastlandı. Bulgular 46 yaşındaki ünlü aktörün uyuşturucu bataklığına saplandığını gösteriyor. Arkadaşlarına göre Philip Seymour Hoffman ölümünden birkaç ay önce eroinle ilaçlara ayda 10 bin dolar para harcadığını anlattı. Üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık hayat arkadaşı Mimi O'Donnell'dan geçen Aralık ayında ayrılan Hoffman'ın özel hayatında da zor günler geçirdiğine dikkat çekildi. 23 yıl ara verdikten sonra yeniden uyuşturucu kullanmaya başlayan Hoffman'ın ölümüyle ortaya çıkan tablo, Amerika'nın bu konudaki politikasını da yeniden tartışmaya açtı. Alınan tüm önlemlere rağmen uyuşturucu kaçakçılığının son yıllarda arttığına ve kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Rakamlar Amerika'da 2006'dan 2010 yılına kadar aşırı dozda uyuşturucudan ölenlerin sayısında da %45'lik bir artış olduğunu gösteriyor.
2: Dünyada CEO'ların aldığı prim ve maaşlar tartışma konusu yapılırken İngiltere'de bir banka yöneticisi tam 4,5 milyon dolarlık primi reddetti.
0: İngiliz Barclays Bankası'nın CEO'su 2003 yılındaki hizmetlerinden dolayı alması gereken yıllık primi reddetti. Yönetici Anthony Jenkins bankasının mevcut sıkıntılarla baş etmekte zorlandığını söyledi. Nakit sıkıntısının olduğu bu dönemde hissedarlara haksızlık olacağını söyleyen Jenkins, bu dönemde yıllık prim almasının doğru olmayacağını belirtti. Bankanın CEO'su böylece 4,5 milyon dolarlık primden vazgeçmiş oldu. Ancak bu ilk değil. 2012'de göreve gelen Jenkins, o yılda primi reddetmişti. 4,5 milyon dolarlık primi almak istemeyen, Barclays'in CEO'sunun ana maaşı ise yıllık 1,7 milyon dolar.
2: Tom Hanks'in Castaway filmini akıllara getiren bir haberle devam edelim. Jose Salvador Alvarenga 15 yaşındaki yol arkadaşıyla birlikte balık avlamak için teknesiyle denize açıldıktan tam bir yıl bir ay sonra karaya çıkabildi. Alvarenga yol arkadaşının zorluklara dayanamadığını öldüğünü ileri sürdü. Çünkü ileri sürdü çünkü buna inanmayanlar var.
0: Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 2000 yapımı Cast The filminde düşen uçaktan kurtulan birinin tek başına bir adada aylarca verdiği yaşam savaşı anlatılıyordu. <gülüyor> Yıllar sonra bu filme benzer bir hikaye gün ışığına çıktı. Ancak bu kez yaşam savaşı teknedeydi. Jose Salvador Alveranga 2012'de köpek balığı avlamak için Meksika'dan denize açıldı. Ancak aylar sonra yeniden toprağa ayak basabildi. 15 yaşındaki Ezekiel, Ledeniz'e açılan Alvarenga, teknesinin motoru bozulunca okyanus sularında sürüklenmeye başladı. Hem de tam 13 ay boyunca. Macerasının başladığı yerden 10460 kilometre uzaklıkta, Avustralya'nın kuzey doğusundaki Marshall Adaları kıyılarına vardığında kurtuldu. Saati, günü, tarihi bilmeden kuş, deniz kaplumbağası, balık yiyerek, yağmur suyu içerek yaşadım diyen Alvarenga Yemeği reddeden yol arkadaşı Ezekiel ölünce intihar etmeyi düşünmüş ama yapamamış. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Alvarenga'nın hikayesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları anlattıklarının gerçekliğini sorguluyor. Daha zayıf olması gerektiğini söyleyenler var. Yolculuğa başladığı yerle karaya çıktığı bölge arasındaki mesafe düşünüldüğünde yolculuğunun biraz kısa sürdüğü iddia ediliyor. Alverenganınsa şimdilerdeki tek hedefi bir an önce Ezekiel'in ailesini ziyaret etmek.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo.